When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hej, 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 hur är läget? Det är bra, det är bättre med mig än vad det är med Emma Ja men jag börjar bli frisk nu men jag kommer behöva... really? du, låter, du låter inte jättefrisk Ja men det är nog mer som du låter mm. Jag har haft sån förnedrande, ni vet när man har feber i vuxen ålder oh. Så känner man sig som ett sånt jävla barn mm. Det tycker jag inte om nej. Men nej, nu har jag inte feber längre Men jag kommer behöva snyta mig väldigt mycket Jag ber om ursäkt till alla inblandade Mm. Det kan ju ge effekt, annars tänker jag. Det kan det. Mm. Mm. Vi sänder ju också nu aktuella ämnen på Patreon eh, nu för tiden. Och eh, då sitter ju folk och tittar på streamen nu. Eh, och då var det någon som skrev, skrev, vem var det som fes? Men mm. det var att jag snöt med dem. Mm. Mm. Så, Så ni, ni hör det ljudet, då vet ni. <laughs> att det är dags att vända blad. <laughs> det vända blad. <laughs> ja. Vad bra Så. det går för mig. Ja, det är klart det gör. Mm. Hur är det med er? Nej, men det är bra. Det är bra. Mm. Um, det det... Vi ska ju väg nu till Norrland. Ja. Mm. Ska vi? Ja. Östersund, Umeå, mm. Uppsala. Inte riktigt i Norrland. Men ändå, så att när det här avsnittet kommer har vi varit där redan. Vi är långt mm. i förväg nu. Mm. Det är Väldigt långt i förväg. Ja. Dagsfärskt för patronerna. Mm. Ja. Men vad ska ni prata om då? Jag ska prata om en användare faktiskt. Mm. Som sticker ut lite i vad han tycker om och inte tycker om på Flashback. Mm. 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 Spännande. Eh, matpriserna. Oj, 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 oj. Ständigt aktuellt. Ständigt och kanske lite extra. Ja, ah, jag vet inte. Vi får se. Ja, ah, spännande. Mm. <laughs> ja, och jag är ju aktuella. Mm. Vilket som sagt då är särskilt enkelt när vi spelar in en vecka i förväg. Men jag ska i alla fall prata om ett ämne som jag... Alltså jag känner inte direkt att jag har valt det själv. Utan det var mer att det valde mig. Och det är det här med Roald, att Roald Dahls böcker så att säga, har moderniserats. Och stötande ord, ibland hela meningar, har plockats bort. 
eller ändrats. Ordet fet, som då används för att beskriva en specifik karaktär, har ersatts av ordet enorm. Umpa lumpas från Kalle och chokladfabriken, de är inte längre varken pyttesmå eller män, utan nu är de små personer. Ah. Pytte var tydligen trigger. Eh, och jag, oh, wow. <laughs> ja, ja, okay. jag trodde att de hade inte längre att de var kortväxta som nej, jobbade nej, det är, det är som slavar. Pytte, nej, det var just att de var inte pytte. Små kortväxta. Nej, de var helt vanliga kortväxta. Små och okay. personer också. Eh, och nu citerar jag då Expressen som skriver Pojkar och flickor har bytts ut mot barn och ingen karaktär får längre vara galen eller tokig av respekt för de som lider av psykisk ohälsa. Svart och vitt är också bortplockat. Men vänta, vilken vadå moderniser? Alltså vem har gjort det här? Förlaget i nära ja. samarbete med hans Babylon. efterlevande familj. Hans fru och hans barn. Oj, oj, oj. Men ja. är det någon som vet om internet har några åsikter om det här? <laughs> ja, det här får man väl säga är Twitter-mynta ändå. Mm. Och det är såklart en debatt där man kan vara helt säker på att absolut inte bli det minsta överraskad. Mm. Eller glad. Eller förfärad. Man känner generellt sett absolut ingenting faktiskt. Förutom tröttma. Och på Twitter har det sett ut ungefär så här de senaste dagarna. Någon på vänsterkanten skriver någonting om att högertrollen skulle bli chockade. Och de fick höra att också självaste Bibeln skrevs om ibland. Någon annan på vad jag tror är samma kant skriver att barnböcker inte har tillräckligt med verkshöjd för att skyddas från ombearbetning läx Tintin i Kongo. Och att det här greppet därför är helt vanligt, helt normalt och ingenting alls att diskutera. En tredje som känner sig lite edgy undrar försiktigt om dalspråk och vulgariteter inte kan vara lite roliga ändå. Och personen har såklart satt ett frågetecken efteråt för att det inte ska uppfattas som för spetsigt. Om personen skulle ha några följare som är enorma, som skulle kunna ta illa vid sig eller små för den delen. Tidigare kännas som pyttesmå. Man kan ha kapital även om man är jätteliten. Så man ska aldrig vara, man kan aldrig vara nog försiktig. Även en liten person kan cancela stora lass. Exakt. Alltså nu kan inte jag någonting om Roald Dahl, men det känns ju ändå, alltså om det ändå är när dog han? 30 år sedan. 30 år sedan. Alltså det känns ju ändå som... Med Tintin är det så. Då började man ju flytta böcker. Först var det väl ändå så. Det här flyttar varandra. Det känns lite så taskigt av hans fru. Säger alltså, du det? Att det är lite som... Att du förstod inte min humor. Ja. Eller min typ personlighet. Typ om du dog nu. Ja. Och så hade jag Sen och Mira släppt om alla avsnitt av Flashback Forever. Fast ändrat dina mm. prater till så som vi tycker ja, att de det. borde ha varit. Skrivit om Estonia-låten. Estonia-låten mm. till att Estonia, det var ändå en ganska sorglig grej. <laughs> Just det. Gjort om allting så att jag framstår som intelligent. En helt Omöjligt. annan men, ja. Nej, men på höger Twitter då, där, där vevas det om censur. Det är gråtskratta så att den känsliga woke-vänstern som blir kränkt för minsta lilla och tar illa vid sig av att läsa ordet vit i tryck. Och apropå förutsägbart, diskussionerna de är ganska förutsägbara också på flashback. Man fattar ju redan innan man börjar läsa vart det här ska barka. Jag var tvungen att uppdatera min lista på Goodreads över böcker som jag hade läst eftersom att den här tråden innehåller så många citat från George Orwells 1984 att jag nu måste ha anses läst hela den här boken. Och den var så där ska jag säga. En tvåa. Men Flashback, de är såklart upprörd. 800 kilo skriver. Helt sjukt. Ta bort fula ord som ugly, fat och female. Det är roligt tycker jag. Att det är, female, ja, det är det fulaste av dem alla. Fulaste, ja. Plus att man tydligen har lagt till bitar som har skrivits av lite woke-folk från någon agency. I häxorna har en paragraf där man förklarar att häxor är flintskalliga under sina 
peruker fått ett nytt tillägg. Och nu citerar jag. Det finns flera andra skäl till att kvinnor skulle ha på sig peruk. Och det är verkligen inget fel med det. <laughs> Men varför känner man att man måste göra det? Är det då för att nå en målgrupp som inte har läst det... böckerna innan för att de tycker att det är för hemskt det där med flintskalliga häxor? Alltså häxorna är ju en vidrig, vidrig, vidrig bok. Och är ju tänkt att vara en vidrig, ja. vidrig, vidrig ja. bok. Det är ju barndomstrauman som är fortfarande högst potenta. Ja. Men något ska man ju ha trauman över. Verkligen. Ja. Men jag tror att orsakerna där de tvistar de lärde. Så skulle jag <laughs> Om man lärde menar idioter. Ja, verkligen. Okay. Eller förlåt, vad heter det? Alternativbegåvade. Ja, precis. Mm. Tokig får du... Man får absolut <laughs> inte säga någonting som kan Nej. tolkas som... Precis. Men ja. 800 kilo fortsätter i alla fall. Det, jag har nog fan aldrig hört om något liknande ingrepp. Att man tar bort en ordet från någon pipibok är ingenting i jämförelse. Det här är att radikalt skriva om Dals böcker. Och Fluffen skriver, man blir ju kränkt över att Mona Lisa inte är mer könsneutral. Kan vi ta och uppdatera Da Vinci's porträtt och ge Mona Lisa en mustasch samt lägga till en prideflagga i bakgrunden. Den måste ju passa vår tid. När börjar vi förresten arbetet med att revidera gamla hiphop-låtar? Men är inte Mona Lisa en she-mail? För alltså, hon ser ut exakt som en transa som brukar hänga på haket. Hon, hon ser ju hundra procent ut som en blandning av en man och en kvinna. Ja, men ja, precis. Eller men det kanske inte det han är stött över då. könsneutral. Nej, men han kanske är stött över att hon ser ut ah, på det sättet. Att hon behöver ha större patter och längre ögonfransa. <laughs> för det kan jag fan hålla med om. Jag har aldrig fattat grejen. Mm. Bara gå till haket. <laughs> Wow. Where is Russia skriver så här. Vad i helvete är det som händer? Är förlaget identitetspolitiskt helt och hållet? Och vad fan är Kipling cancelled nu också? Det blir ju ingen ballo nästa jul. Och Kiplings kansellering, alltså Rudyard Kipling som skrev djungelboken. Den delen skulle jag ändå säga är lite av en favorit i den här ombearbetningen av Dalsverk. För det här sker i boken Matilda då. Där en mening från början gick så här. Hon åkte på gammeldags segelbåtar med Joseph Conrad. Hon åkte till Afrika med Ernest Hemingway och till Indien med Rudyard Kipling. Men den här djungelboksförfattaren då har de senaste åren kommit att betraktas som lite av en racist. Och det är samma med Conrad. Så samma mening ser nu i nytryckspersonen ut så här. Hon åkte till 1800-tals gods med Jane Austen. Hon åkte till Afrika med Ernest Hemingway. Han fick vara kvar. Och till Kalifornien med John Steinbeck. Det är otroligt att det är Hemingway klarade ja, sig. Ja, han klarade sig. Men här är, det är väl ändå någonting annat att göra tjejgrejer med Jane Austen. Ja, och skrota på något jävla gods det än att vara ute och segla på haven. Ja, ja det är det faktiskt. Kalifornien med John Steinbeck är också bara ja. ren och skärmisär. Ja, verkligen. Ja bara depressionsfest damm, det är bara damm i hans böcker, det är fruktansvärt jag är glad att doktor Hemmingstein klarade sig jag tänkte att du skulle bli glad 800 kilo kommenterar Kipling utfasningen så här det här förändrar ju Matilda som person och hur hon lever i sina drömmar för det är där meningen kommer ifrån liksom, mm. att hon, ja. från att ha rest i världen får hon nu bara åka på något jävla estate med Jane fucking Austin det handlar alltså om, att, om ett tydligt ingrepp i den här berättelsen huvudkaraktären görs om och boken är inte längre fullt ut Roald Dahls det har gjorts 59 förändringar i The Witches tydligen, det är ganska mycket ja. det. det är ganska mycket det är det. 
Det är alla helt den här sorten. Men är det ett PR-trick då? Det tror jag alltid att någon tänker när det är lite konstigt. Mm. Alltså vet du vad? Det, ja, det här kommer egentligen på slutet. Men <laughs> det här handlar om en enda sak. Och det är pengar. Det ja. är jag, jag är trött på det här. Så att jag känner att jag skulle kunna mörda någon. Någonstans i det här manuset har jag skrivit att jag hellre skulle kastrera mig själv med någonting rostigt än att läsa ett enda ord till om den här debatten. Men det kommer på slutet, Emma. Det blir kul. Nu har jag gått lite i förväg. Ja, nej men som ni säkert förstår då så kan man sammanfatta den här tråden genom att säga att alla är emot den här om bearbetningen. Alla. Alla utom en. Mm. För en är faktiskt för. Och det är användaren stormpiskare som ganska tidigt i tråden skrivs här. Jag kan tycka att det är okej okay att justera språket bara efter vi inser vad som kan vara plågsamt att få höra. Och det är ganska harmlöst tycker jag. Det, jag hade velat att han definierade plågsamt. Ja. Mm. Men det, ja, det är liksom inte så uppseendeväckande. Men mm. det här det hugger såklart Orwell-gänget på. I helvete heller skriver de. Man är fan inte inne och censurerar döda människors verk. Även om de då kan innehålla ord eller meningar som skaver. Böcker är tidsdokument. Det är ett ganska vanligt argument. Stormpiskare kommenterade så här. Om man är vuxen så kan man förstå och till och med tycka att det är intressant hur man uttryckte sig för med de fördomar vi hade då. Men ett barn kan inte riktigt ta in det och därför kan jag tycka att det är bra att man anpassar språket. Som man jag, gjorde med Pippi då till exempel. Det, det är ju mm. hans jämförelse då. Och jag kan fortfarande tycka att det här är ganska nyanserat och balanserat. Men i takt med att stormpiskare nog inser att han är ganska själv på sitt lag så godhetsradikaliseras han. Nej. Bara några inlägg senare skriver han så här. Jag tycker att det är fel att uttrycka sig nedsättande om andra. Att det ansågs vara okej okay för hundra år sedan, det är ingen ursäkt. Det finns ingen som helst anledning till att förtrycka eller göra andra ledsna. Vitko svarar, barn lär sig ju nedsättande ord på helt egen hand i dagens sociala internetträsk, så det finns ingen anledning att peta i någons verk. Stormpiskare svarar då, jo jag förstår att barn lär sig nedsättande ord, men jag ser ingen anledning till att uppmuntra det. Det finns nog med personer som har vuxit upp med mobbing, så jag ser gärna att vi försöker, att man, försöker få till att man undviker det. Vitko igen, mobbing upphör inte för att man skriver om gamla böcker. Låt gamla böcker vara och skriv nya Bättre böcker är min åsikt. Ja, men det som är konstigt är ju att de inte ens har tagit bort stötande grejer i Dals. Alltså om det är som du säger, att det är female. Och, eller det är ju... Nå, det, alltså de har tagit bort körningarna där mm. de anser att de inte är nödvändiga. Ja, okay. Så det, just, det är ju ändå någon slags politisk, politiskt syfte får man mm. väl säga. Så det, ja. Alltså jag har ju varit på två stycken musikaler det här året. Vad jag kommer på i alla fall. Sound of Music och Cabaret. Mm. Och båda två, sa jag till min dotter i pausen, påpekade hon. De har tagit bort hejlningarna. Ah. Att det så här, alltså det hejlades i Cabaret. Mm. Det gjorde det. Men alla som har sett filmen och är bekanta med den vet ju att det absolut starkaste filmögonblicket i mänsklighetens historia är när barnen sjunger Tomorrow Belongs to Me och sakta höjer högra armen. Mm. Och barnen på operan hajlade inte. Nej. Och när jag såg Sound of Music så hajlade inte nazisterna heller. Utan de en som var på väg upp med en arm och fick den nedslagen. <laughs> och man bara så här, men det här är ju civilkonstigt. <laughs> ja. Typ. ja, just det. Ja, det blir, ja, det blir ju... mycket då ja. om man inte kan läsa Mein Kampf. Eller... Ja, ja nej, men 
Eller bara, eller... De hade ju svastikor liksom. Så ja. den symbolen typ. Om, om, jag ja, menar, om det nu sitter någon med grav liksom, förintelse PTSD i publiken. Så kommer de ju kanske inte gå på någon av de här pjäserna ändå. Nej. Men de kommer ju ändå få se hakors. Och mm. höra, se folk hejla. Men inte barn. Eller inte där typ. Så att jag sa det till Vivi. Jag är ju absolut inte nazist men Och det är sånt. <laughs> Den meningen avslutar du inte mamma Och du har redan sagt att de hejlade för lite i en annan pjäs Så du behöver inte säga det igen Och nu vill jag ha jordnötter och lemonad ja. Okej ja, ja, ja. Ja, nej, hon är... Ett annat exempel mm. Ja och det blir ju väldigt konstigt när man då Särskilt i, i de situationerna man ger sig på Att beskriva historiska skeden ja. Men inte vågar ta det hela ja. vägen ut mm. då, blir ju, då blir det ju bara konstigt Ja det blir väldigt konstigt mm. Stormpiskar i alla fall Svarar på Vittkos inlägg Om att mobbing inte upphör bara för att man Skriver om gamla böcker Du får ursäkta jag tycker att det är totalt meningslöst att kränka människor. Varför kan du inte bara vara lite schysst mot dina medmänniskor? Det finns ingen som helst anledning till att vara elak. Användaren tveksam om mitt land, starkt användarnamn, skriver På vilket sätt är det problematiskt om någon är nedsättande i litteratur? Stormpiskare svarar, det är sårande. Det finns ingen som helst anledning till att göra någon ledsen. Vi har massor av folk som tar livet av sig för att andra har gjort en ledsen. Självmord är vår vanligaste dödsorsak. Var lite schysst istället. Var, var vänlig. Enorm ja, tilltro till schysstma. Verkligen. Och alltså, man funderade lite på ett tag om han var ett troll. Mm. För att, som då försöker ironisera över vänsterns så kallade godhetsknarkande. För i så fall är det ganska skickligt gjort. Men jag tror inte att det här är ett troll. För han, allting annat han har skrivit är liksom väldigt seriöst. Han har skrivit om Svante Päbo. Han har skrivit om att det är mindre tobak i sig nu för tiden. Så han är nog på riktigt. Är det mindre tobak i sig nu för tiden? Ja, han misstänker det. Jag skulle säga att det är mer en spekulationstråd okay, det. Jag ska bara anteckna så ja, ska jag, kolla, jag ska fan gå till botten med det här ja, precis. Han, han är intresserad just då för att Tobaksskatten då borde vara lägre ja. Så det, ja, men det kan du Det kan du, du ska förkovra mig ja, Sorry, gå vidare mm. eh, Nej men Stormpiskare är nog inte ett troll Utan han drivs nog helt enkelt av att han tycker att Roald Dahl Borde vara snäll eh, Och om han hade varit snäll då hade vi haft färre Självmord Och det är såklart någonting ganska gulligt över det Men man blir också glad när någon bryter av. Som när No Truth skriver. Jag skulle bli skogstokig om jag fick reda på att någon hade ändrat i någonting jag har skrivit efter min död. Jag kanske borde skriva in det i mitt testamente. Rör ni mina texter kommer jag tillbaka och kör in min ektoplasmakuk i röven på er till domedagen. Och vad roligt hade varit om någon hade redigerat om det flashbackinlägget. Nu tycker jag att du var lite dum man ska vara snäll. Om du bytte ut, om du bytte ut röven mot rumpan. Just det. Jag blir också ganska glad när Rata skriver, kan inte kritikerna bara skriva egna böcker som vi redigerar om om 40 år för att de använder de problematiska orden transperson och genus när det heter deception och Södertörns skadad. Och det är liksom en bättre tolerans tycker jag för stormpiskares trevligheter. Som det här till exempel när han skriver, det finns ingen som helst anledning till att göra barn ledsna. Jag kan inte någonstans förstå varför man skulle vilja kränka barn. På flashback anses vi vara så förbannat frigjorda, men så fort det handlar om någonting annat än knark och porr så blir det bara tvärtom stopp i flashback-huvudet. För fan, det finns ingen anledning att vara taskig mot barn. Ja, Stormpiskare har varit med om någonting. Det är ju väldigt, väldigt tydligt. Någonting som han kanske låter spilla över lite på den här diskussionen. En kart skriver att om, to- om Stormpiskare blir ledsen över att människor kallas dumma i Dalsböcker så är nog Stormpiskare själv förmodligen dum. Och på det svarar, eh, svarar Stormpiskare Man ska inte i onedan göra barn ledsna. Vad skulle vitsen med det vara? 
Plus Girot skriver, men låt böckerna vara som de är. Och om det finns vuxna som tycker att det är att jämföra med jordens jävla undergång så håller de helt enkelt ungarna borta från den sortens förkastliga litteratur och ser helt sonika till att de istället läser en bok av typen Britt Ove i regnboksbubblan. Jag förväntar mig dock att de föräldrarna tar sitt fulla... Det är en sån jävla stark titel. Jag förväntar mig dock att de föräldrarna tar sitt fulla ansvar för vad som händer när barnet växer upp och inser att världen inte alls ser ut som pappa Majvor och mamma Bertil har lärt ut under hela deras uppväxt. På det svarar stormpiskare. Det finns ingen som helst anledning att göra andra ledsna. Det är mobbing och det är ingenting jag står bakom. Försök att vara lite schysst mot era medmänniskor istället. Det finns ingen anledning att säga elaka saker om andra. Var snäll istället. Det kostar så lite, speciellt när det gäller barn. Ja. 98 sådana här inlägg gör stormpiskare i den här tråden och det får jag säga är nog kanske ett rekord i mm. någon slags godhetsknarkande om man ska använda den terminologin men man kanske ska ha ett samtycke då <laughs> Låt mig presentera. Har du samtycken att man måste köpa en bok och öppna den? Nej, men som författare. Alltså, jag ja. tänker till exempel att Astrid Lindgren kanske inte skulle ha någonting emot att man bytte ut någonting mot något modernare. För Nej. att hon kanske inte vill göra barnläsna då. Nej. Men Roald Dahl kanske vill göra barnläsna. Det är barnläsna. klart han vill. Det är hela, det är hela, hela hans förstås. Ja, ja. Det är det han vill. Ja. Just det. Ehm, eller alternativ. Ja, precis. För det är det. För man kan ju ändå vara så här. Om man har två versioner av så kan folk välja om de vill göra ja. sina barnläsna eller inte läsna. Jag tycker det är jättesnällt Men det är just det där. Ja, precis. Mm. Men, men i, mm. Ja, precis. Skillnaden med Astrid är ju verkligen att hon... Det fanns ju inget syfte med... Det var ju gammeldagsbeskrivningar man har bytt ut. Just det. Alltså här, redan på den tiden när han skrev det, skulle det ju vara rötet. Mm. Liksom. Ja, det är så dumt. Men, alltså... Om vi, om vi då säger att, att den här omarbetningen av Dals böcker är censur, alltså vi går med på Orwell-gängets premiss, då undrar man ju vems fel är det, mm. eller hur? Alltså mer filosofiskt sett. Vi har ju fått vissa indikationer på att det kan vara Södertörns fel. Sen finns det också, får jag säga, en hel del som pekar på att det är kvinnornas fel. PK Befriad skriver, ja det här bekräftar ju det man länge har misstänkt, att när kvinnor får makt så flyttas fokus till åsiktskvävande nonsensfrågor som pådyblas oss med hjälp av en mjuk tyranni. Impasto skriver Som jag förstår det så ägs böckerna av hans enka och deras dotter. Jag tycker att det är ett fruktansvärt svek mot make och far att tillåta sådana ingrepp i hans livsverk. Tyvärr gör det mig inte förvånad att det är just kvinnor som gör sig skyldiga. Och oh, nej, det var det jag sa. Ja, hon är väl gammal nu. Hon är gammal som gatan. Ja. Nej men, äh, alltså jag får jag, jag, jag blir ju som, som sagt jag blir ändå glad, får jag säga varje gång jag får höra att någonting är kvinnors fel. Och det var här jag hade den där, det där om att jag skulle kastrera mig själv med någon, eh, någonting rostigt. Men nu känns det jättekostigt att säga det när jag har sagt det en gång. Jag har i alla fall känt väldigt lite känslor, annat än eh, en tröttma när jag har tagit del av den här debatten. Två perspektiv har jag läst som har fått mig att känna någonting annat. Och den första grejen, den är skrivad, skriven av flashbackaren Ratad och går så här. Är verkligen enorm mer PK än fet? Ja. Ja, det var ju så när vi pratade om med den här barnlåten där de gjorde om att krokodilen var stor och fet ja, till stor och het. Verkligen. Och låten plötsligt är mycket mer problematisk. Sexualiserande, ja, ja, verkligen. Ja. Ratad fortsätter så här. 
Eh, när vi ville vara riktigt jävla elaka på högstadiet så kallade man ett fetto inklusive ratad själv för enorm, bred eller porös och liknande. Ja, det är så det är himla att jag kommer alltså, ihåg det använder vi också. Ja, ja, verkligen. Du är så porös. <laughs> enorm kommer gå samma väg som nysvensk, fredlig, nogger, problematisk, utanförskap och kränkt. Det här tyckte jag var intressant. En mm. kallad hot take till skillnad från allt annat jag har läst. Den andra, det andra intressanta perspektivet jag har läst på den här skiten det börjar med att använda en No Truth skriver Förlaget och familjen var tvungna att be om ursäkt för Roald Dahls antisemitism på hans officiella webbsite för några år sedan. Jag kan tänka mig att det låg en hel del monetära skäl bakom det beslutet. Cashen ska ju in. Ja, Roald Dahl han var ju lite av en antisemit. Eller lite av en antisemit. Han har bland annat sagt, och nu citerar jag. Even a stinker like Hitler didn't just pick on them for no reasons. Och med dem syftar han då på the Jews. Lite harsh. Det här sa han också 1983. <laughs> Så det är liksom ingenting som man kan rulla tidsandan. Nej, just det. Just det. Just det. Men, men han skrev det inte i en barnbok. Nej, men det finns vissa delar i barnboken som man kanske som vissa mm. menar är, är knepiga. Men mm. det här har ju då familjen och förlaget gått ut och bett om ursäkt för, precis som No Truth skriver. Så himla fint. Verkligen en akt av godhet utgår jag ifrån. Den här poängen tycker jag görs ännu tydligare av användaren Robinist som skriver att man gör en ny utgåva har såklart med kapitalistiska skäl att göra. Enbart. Man vill väcka nytt intresse för samma gamla produkt eller böcker som innan för att maximera försäljningen. Ekonomerna vill dra in mer pengar men slippa det massmediala och politiska bakslaget. Och då väljer man att forma om figurerna och begreppen. Jag tror faktiskt att man kan vara ganska säker på att det här greppet från förlaget och får man väl också säga Dals familj. Miss and Mrs. Dahl. Det är nog inte en akt av vänlighet eller inkludering, utan en, en akt av lust att ackumulera mer kapital. Inte fan drivs de av samma oro för ungdomen som stormpiskaren, utan det finns nog en marknadsanalys där som har visat att man kan sälja lite fler böcker om man helt enkelt avedgar råd lite mm. eller förlåt, jag menar lite. <laughs> Men, Men ja, det är så jävla märkligt just den grejen att då Eh, att undvika bak, eh, vad var det, undvika en backlash typ, undvika kritik om man skulle släppa det igen. Jag har aldrig hört någon kritisera liksom böckerna. Att, att någon har sagt så ja ah, men det där är för grovt. Det är som så här att man, ja ah, det, det, det är en förebyggande åtgärd till någonting som aldrig kommer ske. Nej, eller? Nej, 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 till men skillnad precis, från Tintin eller Pippi liksom. Ja, nej, men de, det är det jag menar. Att de har gjort någon slags marknadsanalys har de ju gjort och kommit fram till att de tror att folk det här är liksom någonting som folk skulle ta illa vid sig av och därför så har de gjort som de har gjort alltså risken att trycka upp en massa böcker och sen är folk så skulle folk cancela dem det vill de inte ta Nej, men därför det, 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 det finns ju så många barnböcker som är sådana utan att det blir cancelat alltså det känns som man, man att, märker ju det när man läser nu för barn ja, själv ja, ja. att man är så ja, men då får man ju ändra lite själv efter jag vill bara prata smak. om det det är väl ja. det som hade varit perfekt mm. ett perfekt sätt att ta sig an det här ja. men, men alltså jag, de, de här tilläggen då jag vill ändå hävda att tilläggen med ursäkter som till exempel det är absolut ingenting fel med att ha peruk alltså de är ju inte där 
för att förlaget känner saker för tjejer med peruk. Utan de vill ju bara trycka in dem i målgruppen och tror att de inte kan vara det ja. och det står illa om dem. Eh, och de, liksom, att Åsten har ersatt Konrad, det är ju garanterat för att de tror att det ökar chansen att kvinnor som grupp ska vilja köpa de här böckerna till sina barn. Det är såklart ingen och allra, allra minst förlag som på riktigt gör saker för att de bryr sig om andra människor och Nej, deras såklart. känslor. Det här var dagens avsnitt av Strax innan Lingonveckan med Skåpningen. En systerpodd till gott sjukt, sjukt också att be om ursäkt för någon annans nazism. Ja, Nej, men det, ja men det, och det är ju också... Alltså, om det hade varit på riktigt, hade de inte bara kunnat låta honom falla i glömska då? Om de tyckte att det var så fruktansvärt genant och att han hade skrivit så vidriga, vidriga saker. Ja. Men det vill de ju såklart inte. Jag stör mig på att det är dålig kapitalism. Ja, Eller det är det liksom att jag tänker typ att så här, det, det finns inte en köpstark nej. målgrupp där som blir glad. Jag är helt säker på det. Nej, men jag tror av det. de tilläggen. Det finns inte ett gäng mammor som tänker, fan vad gött, så kan vi köpa den. Nej. Liksom den gruppen som köper Roald Dahl-böcker till sina barn. Det är för mycket fackat i de mm. böckerna från början. Mm. Så att man har ju redan köpt hela premisserna. Typ så här, nu ska du vara så att om du råkar smaka på en godis du borde inte ha ätit. Så du kommer sprängas i bitar. Mm. Det är äckliga jäveln. Mm. Som tycker det är sköj. Mm. Det är typ som gummitarsan eller de här kirkegarden. Det är sådana barnböcker som är till för att man ska liksom sitta och vara så. Ja men verkligen. Och det är väl nästan det som jag tycker är deppigast. Ja. Att det är liksom en... Att, att de de tror ja, att världen precis, ser ut precis. på det här ja, sättet. Det är, det är så jävla deprimerande. Ja, det är mörkt. Mycket mörkt. Fruktansvärt mörkt. Nu måste jag gå och snyta mig. Gör det. Hörrni, idag så ska jag prata om en flashbackare som brinner för två stycken separata ämnen som båda väldigt turligt nog är flitigt diskuterade på forumet. Det är SJ och det är rasism. Han brinner då för respektive ämne i flashbacksk omvänd ordning skulle man väl kunna säga. För den här användaren avskyr nämligen rasism men älskar SJ och Barnverket som då är Trafikverket nu. Ja, oh, han måste ja. vara politiker. Det finns ingen annan förklaring faktiskt. Det låter, låter o, o, av, ja. ovanligt. Men också ja. ung när han startade ett konto. 2010 i året som Stoops startade ett konto på Flashback. Och efter att ha då läst och skannat och gjort en liten översyn av forumet gör den totala felbedömningen att starta initiativet och tråden Ny klubb organisation här på Flashback mot rasismen. Ja, det är alltså då att han vill att flashbackare ska unite mot rasism i allmänhet och i synnerhet på forumet. Lite vågat ändå, mm. faktiskt. Mm, och driva en organisation mot rasism på Flashback 2010 får väl ändå lite grann kallas att slåss mot värdekvarnar. Alltså utanför Flashback så älskade samhället 2010 att bekämpa rasismen. Svenska staten till exempel bekämpade ju rasismen genom att erkänna armeniska folkmordet som ett folkmord. Och alla nyhetsreportrar kämpade ju med att respektera den isländska befolkningen genom att uttala Eika Fjälke Jökull ja. eh, rätt då efter det här vulkanutbrottet som var där. Eh, Sverigedemokraterna hade 2010 ganska nyss kommit in i riksdagen eller precis kommit in i riksdagen och gjorde ju också dem en antirasistisk kampanj eh, genom att införa då nolltolerans mot rasism i partiet kastade ut 200 pers. Eh, de har ju kastat ut eh, 12 till nu. Eh, 12 stycken kommunalråd i klippan 
för att kommunalråden tog tillbaka två nazister som redan hade blivit uteslutna. Oh, nej. Väldigt rörigt detta. Alltså, det låter som exakt alla konflikter tjejgäng hade på mellanstadiet. Man hänger inte riktigt med. Men i alla fall, samhällets insatser då mot rasism 2010 speglade inte riktigt av sig supermycket på flashbackare. Istället blev en del, som ni vet, besvikna. Jobbin skrev till exempel Nervraket Jimmy är en uppenbar kuck. Beta Jimmy tappar väljare varje gång han bräker fram sitt beta gnäll. Och Radio Gaga undrade, går det utesluta att Jimmy Åkesson i själva verket är en bög? Mm. Mm-hmm. Och mitt i allt detta så startar alltså då användaren Stoopstråden ny klubborganisation här på Flashback mot rasismen. Eh, trådstarten lyder följande. Nu startar vi projektet Rasism förbjuden. Ni som vill gå med i klubben mot rasism här på forumet PM mig så kan vi bli en grupp som ska slå ut rasismen på detta forum. Någon som är intresserad. Hittills har jag lyckats få med mig två användare här på Flashback. Flauster och DirectX. Flauster har även erbjudit sig att vi ska vara hemma hos honom någon dag. DirectX hade tänkt baka en tårta som kan symbolisera antirasism. Vi tänkte börja med sådana här små aktiviteter. Som sagt, hör av er till mig via PM så kan ni få mitt mobilnummer. Eh, ja. Ska vi börja med frågan som alla undrar, även användaren Fender. Hur ser en antirasistisk tårta ut? Mm. Ja, eh, det får vi inte svar på. Nej. Tyvärr. Nej. Jag googlade antirasistisk tårta. Kom, konstigt nog till ett kondotteri på Södermalm. Det var roligt. Ja. Kan också ha varit eh, den här Makode Lindes antirasistiska blackface-tårta. Just det. Vad vet jag. Mm. Som inte alla bara tyckte var antirasistisk. Nej, nej. tyckte att den var rasistisk också. Mm. Mm. Eh, ja, hur bra idé är detta då 2010 med en antirasistisk klubb på Flashback tycker Flashback. Ball undrar, varför är rasism någonting dåligt? Summa summarum undrar, kommer ni i klubben göra något åt den rasism som riktas mot oss svenskar? Och Emrott undrar, ska jag till mötet ta på mig SS-dräkten eller bara min vita huvud? På klubbmötet, ja. Men ganska snabbt så kommer det en redan värvad klubbmedlem. Användaren Flauster in i tråden. Det är ska vara hemma hos. Var det annars ska vara hemma, ska vara hemma. Ja. Alltså, Jag får se framför mig att det är en sån källare med heltäckningsmatta. Det luktar lite mögel, det gör det. Det var, också, det var också mer direkt vad de skulle göra. Flauster skulle laga tacos. Just det, ah, Och sådär också. Ja. Det är det gillas för Ja, men Flauster då som är värvad till klubben, han kommer in i den här tråden och skriver Jag har inte ställt upp på detta och gå med i någon slags klubb för att slå ut rasismen. Jag skulle uppskatta om du tog bort mitt namn. Ja, du PMade mig och bad om att få bli tackad för att du hjälper mig i kampen mot rasismen. Men jag förstod inte vad du svamlade om. Jag säger inte att du gör någonting dåligt, men jag har inte skrivit upp mig på någonting sånt här. Jag förväntade inte mycket stöd, utan mycket kritik. Och verkligen inga tacos. Nej. Kan du fet glömma? De ska jag själv, säger Flauster. Stops har ju bara svävat iväg lite ja. i... Hur den här klubben ska gå till. Folk är också så. Kapa inte flashback till det här. Och det han sa. Det är bara tillfälligt tills vi har en egen hemsida. Ja det är storslagna planer. Eh, Stops svarar Flauster. Ursäkta. På dig lät det som att du var intresserad av att engagera dig politiskt. Jag förstår inte vad som har fått dig att ångra dig. 
ja, eh, DirectX då, den andra medlemmen, mm. han motsätter sig inte eh, då att han har tagit på sig uppgiften om att baka en antirasistisk tårta. <laughs> Men eh, han kommer ju då liksom flauster inte till undsättning och hjälterstops eftersom att de hellre verkar vilja diskutera ämnet rasism lite mer subtilt på flashback. Det hela slutar i alla fall i att naiva lilla stops hotar då med att polisanmäla flera användare för hot och trakasserier mot han själv, gissar jag. Så det blir ingen antirasistisk klubb kan man väl säga. Men Stops ger inte upp för det. I tråden Vart fan är vårt samhälle på väg skriver Stops istället att man citat borde rusta upp miljonprogrammen och vara snällare mot invandrare och sluta att trakassera dem. Han får inte jättemycket medhåll här heller. Eh, och nu börjar då Stoops tappa tålamodet. Han gör ett uppföljande inlägg där han skriver Nu är det nog. Ni är rasister. Ni kan inte dra alla invandrare över en kam. Nu sätter jag ner foten mot ert jävla skitbeteende. Nu får det fan räcka. Denna tråd var för att göra samhället bättre, inte för att skapa fler konflikter. Jag ställer mig bredvid Flauster och tar upp kampen mot rasismen. Nu får det fan vara nog. Arg röd smiley som hytter, mm. men även... Summa summarum skriver, haha vad fan snackar du om? Är det rasistiskt att förklara sin kärlek till Sverige? Förklara vad i mitt inlägg som du fann rasistiskt eller som var dragande över en kam? Och summa summarums inlägg då som Stops reagerat så starkt på, det handlar om att man inte ska tappa den svenska folksjälen. Jag tror att det är någon hänvisning till någon visa också. Mm. Men det är väldigt, jag tycker Stop också är lite av en freeloader, för han skulle väl egentligen inte göra någonting i den här klubben. Det var någon som skulle ha tacos och någon som skulle ha tårta. Ja. Ja, men han, han, han hade ingen uppgift egentligen. Nej, han går men... ju också bara vidare och skapar nya trådar så fort han möter motstånd. Men han är väl en samordnare? Det är väl hans jobb. Det är väl det de brukar säga. Jag har jobbat med folk som inte vill. Pixpack så har hans jobb. Om man måste ha ett utifrån tre. Men jag googlar antirasistisk tårta. Blir svinförvirrad. Så isberg i sallad. Fan vad jobbigt. Han hoppar ju också på lite fel folk hela tiden. Och sen anklagar de då för hot och trakasserier. Ja men precis. Han blev ju då jättearg och då på det här inlägget om att inte tappa den svenska folksjälen och Stops svara på det här era jävlar ni fattar för fan inte eller har ni en hjärna liten som en ärta eller jag har bestämt mig, jag tar upp kampen mot era rasistiska åsikter nu får det fan vara nog, förstår ni det ni har gått över gränsen, ni beter er som småbarn, ni skulle få fängelse för det här, ni är vuxna människor fattar ni inte det, nej nu har jag satt ner foten nu får det vara nog arg röd smiley som hytter med näven och sen så avslutar han då lite on, off topic med att skriva barnverket for life som ingen <laughs> förstår vad det kommer ifrån. Ja, det får man säga. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. 
And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Han sitter inne på en hel del eh, ilska. Det gör han. Eh, och arga emojis som hytter med näven. Men den här ilskan, den riktas liksom sällan mot rätt personer. Eh, alltså han går ju då till exempel hellre på ett inlägg om folksjälen än eh, ett upprörande inlägg om vad som är dåligt med araber ja. eh, som också är i den här tråden och samma grej händer när han pratar om sin andra stora passion i livet <skratt> som jag tror är SJAB och här får han då slåss mot värdekvarnar igen, fast lite grann på ett annat sätt i tråden BUP lurade mig skriver Stoops Bupp. De asen lever i sina jävla lyxvillor ute på Saltsjöbaden. Jag blev lurad på 100 kronor per timme. Får de göra så? Ari Smiley som hytter med näven. Ja, det blir lite känslomässigt. Det är väldigt rörigt, får man också säga. Låt oss reda ut. Men han är också ett barn. Okay. Nej, utan när han skriver det här om Bupp. Jag fattade som att han har gått på BUP någon gång, men att det var mm. många ja. år sedan. Ja, ah, okej, okay, men han glömmer fan inte Lider en hundralapp. Ah, mm. Precis, mm. att han har gjort något försök där. Glastarta skriver, eh, om det nu stämmer att de lurade dig på 100 kronor så har de begått ett brott. Och på det så svarar Stoops, min pappa blev förbannad när han hörde att hans lönepengar går till det där. Det är jävligt jobbigt att vara ute när det är snökaos på järnvägen, ska ni veta. Ja, så om jag förstår det rätt så är det då en reklamation till BUP som Stoops vill göra på något sätt. Efter att hans pappa då kanske påpekat att det inte var värt pengarna han lagt på BUP åt sin son tidigare då i sonens liv. Men vad mina efterforskningar kan se och enligt flashback så ska ju BUP vara ja, gratis. Ja. Stoops fortsätter. Och det är inte direkt bra för ryggen att stå och skotta snö på spåren medan ni står och klagar på att tågen inte går. Och spottar han i ansiktet när han har lagt ner hela sin kropp på att röja spåren från en jävla massa snö. Ursäkta språket, men jag blir lite förbannad. Arg smiley som hytter. Mm. Ah, med, så det är hans pappa som jobbar på spår. Ja, som manuellt skottar snö. snö från spåren. Precis, på Barnverket som nu 2010 är Trafikverket. Då, mm. Vilket är en idag, ja. Nej, och man kan ju, om man ska reda lite detta, man kan förstå att man inte vill slösa bort sin hårt slitande pappas pengar. Men det som jag då och Flashback fortfarande inte förstår, det är hur Stoops kunnat slösa sin pappas pengar på BUP som är gratis. Mm. Stoops förklarar, min pappa sliter ute på spåret, det är han som har betalat. Efter iskalla vinterdagar, stått på tågspåren och rensat snö från växlar och spår. Pengarna kanske gick till att någon jävla BUP-jävel ska kunna köpa sig en villa i Saltsjöbaden. 
arg smiley som hittar med även. Mycket versaler också. Uh-huh. Men kan han mena skattepengar då? Ja, kan. Fast samtidigt så var det ju då en buppjävel. Alltså det var ju ändå någon anställd på bupp. Ja, eller några. Uh-huh. Buppjävlar är det ju ibland också. Just det. Vi ska försöka reda. Jag tror att det är dags att ta in några relevanta frågeställningar. Trygg bas radar upp de här. Hur slash vad har BUP lurat dig på? Har du betalat utan att få behandling? Fick du behandling som du inte är nöjd med? Fick du behandling överhuvudtaget? På det svarar Stoops. Min farsa är den bästaste farsan man kan ha. Han kämpar på med sitt jobb. Och sen ska en massa pengar försvinna till att bup ska kunna bygga ett hus på Saltsjöbaden. Min farsa är snögeneral. Och ni pendlare, ni bara står och gnäller. Fy fan, säger jag bara. Nu skulle jag heller inte tycka att det var så jävla lätt om ni hade samma jobb. Var glada att tågen ens kommer fram. Fy fan. Arie så det var, liksom, hytte. det var ett nej på den där frågan. Då, om han fick behandling. Jag tror det var ett nej. Jag är ja, ingen nej. Mm. Han svarar liksom aldrig riktigt på sin nej, bok. Nej. Fast, eller ja, det gjorde han väl i princip. Ja. ja, fast lite mer inte direkt svar. Ja. Ja, och, precis, och det är ju liksom inte någon som har sagt emot att Stops pappa sliter och att han är snögeneral. De undrar ju bara varför han har betalat för BUP som är gratis, vilket verkar ju vara problematiken från början. Är det pendlare som Stops är arg på? Eller är det som du är inne på Mia, att det är surt förvärvade skattemedel som ska behöva gå till psykiatrisk vård för unga? Alltså borde han inte rikta sin ilska då mot politiken mm. kan man tänka? Det är så himla få som driver den frågan just. Sluta slösa med skattemedel på psykiatrisk vård för unga. för unga. Det är inte jättepopulär åsikt. Nej. Nej. Och man brukar heller inte göra det i samband med som att man förklarar att ens pappa är snögeneral. Och det, det blir väldigt rörigt. For life. Men ja. jag gillar att det är en unik hjärna. Ja, det är, är en det. väldigt unik hjärna och underbar på många sätt. Um, Ja, vi, vi kanske aldrig kommer bena ut detta, men Stops skriver i nästa inlägg så här. Min pappa är snögeneral på Barnverket. Det är min farsa som ser till att buppjävlarna och alla ni andra för den delen kan ta sig till jobbet med tåg. För att buppjävlarna ska kunna ha ett lyxhus ute på Saltsjöbaden. Fy fan, säger jag bara. Det är som att de spottar min farsa i ansiktet. Eh, ja... Jag vet inte riktigt om jag kommer fatta. Men han är alltså arg för att pappan jobbar och sliter. Så att BUP-personalen ska kunna ta sig till jobbet. Så att de tjänar pengar och kan köpa ännu mer villor i Saltsjöbaden. Som gör att de behöver pendla ännu mer. Och således kanske då stå och gnälla ännu mer på Barnverket. För att trafiken inte funkar. Eller indirekt då på pappas snögeneralen. Eller man fattar ju ingenting. Det är otroligt förvirrande. Mm. Stop skriver. Min farsa ska ha sina pengar tillbaks. Tänk ifall riva ner buppjävlarnas lyxville på Saltsjöbaden om det så krävs. Fattar du vilka jävla bupp är när de snor skattebetalarnas pengar? Ah, mm. där kommer det. Ari Smiley som hytte med. Nej, men, precis. Det är alltså genom skatten som bupp då rövknullat snögeneralen och inte via direktbetalningar. Ah. Så många inlägg tror du mm, mm, att förstå det. Ja, ja. Om... Också att det är hundra spännande då tänker jag. Ja, ja. <laughs> Och också de här lyxvillorna i Saltsjöbaden som man tydligen köper. Ja, ja just det. Mm. <laughs> på kommunalen. Ja. Nej men om det är så då, då har han ju blivit lurad på pengar. Eller skattebetalaren i alla fall. Och snögeneralen är ju en skattebetalare får vi ju anta. Alltså om, om då BUP inte fungerar mm. får vi också anta då i så fall. Det kan inte Stopp säga någonting om. Eh, men reaktorrikad som har gått på BUP kan bekräfta att BUP sög fetballe. 
Mm. Så att, det får vi väl anta då här då. Ändå så skriver användaren Johan, låt det snarare som att det är din pappas jobb som är problemet och inte bupp. Mitt råd är då att be din pappa söka nytt jobb. Det skulle han aldrig ha skrivit. Stoks skriver, så fan Helen! Och var snögeneral, det är fan det coolaste jobbet man kan ha. Jag måste säga att det är mycket roligare att jobba som snögeneral än att jobba på något jävla kontor eller någon annan skit som ni jobbar med. Ja, vi kommer aldrig helt enkelt förstå helt hur Stoops tänker eller resonerar. Så jag tycker att vi avslutar den här diskussionen med ett peppande inlägg som bekräftar Stoops. Det är Via Dolorosa som skriver Kan du hälsa snögeneralen och tacka? Jag är mycket tacksam över att han fixar spåren så fint. Ja. Där verkar Stoops nöjd. Mm. Eh, ändå, 19 dagar senare. Verkar Stoops eventuellt ha kommit mer till sans med vad det egentligen han är arg på. Det kanske är pendlare då, eller tågåkare generellt. För på självaste julafton startar han tråden Vi som försvarar SJ. Stoops skriver, det startas en massa anti-SJ-trådar på detta forum och ni har ju inte ens någon fakta. Min pappa är snögeneral och han kämpar på spåren för att tågen ska fungera. Men ni spottar han rakt i facet, era jävla nynazister, satans jävla pendlare. Arig smiley som hytte med nävlen. Ni bara gnäller och gnäller, era bebisar. Jävla pack är vad ni är. Förstår ni inte att det är Trafikverkets fel? Arig smiley som hytter med näven. Var det, var, han var väl på Trafikverket? Ja, precis. Trafikverket här har ju här... Det har ju blivit gått från att vara Barnverket. Det Barnverket. Sen blev det en del av Trafikverket. Jaha, mm. så på den tiden när det var Barnverket så tyckte han att det var Trafikverkets fel. Att Barnverket... Nej, för det är redan här Trafikverket. Ja. Han har missat att... Det här det är samma år som Barnverket blir Trafikverket. Han har liksom missat det. Just det. Utan han tror att det är två olika saker då. För hans pappa är ju då 100% anställd av Trafikverket. Mm. mm. För detta barnverket. Uh. Vem är jag att hålla på och hålla på och taska mig? Det gör ju flashback så himla bra själva. Derek 10 skriver: Ha 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 Snögeneral. Ännu mer hån kommer från den trogne som skriver: Snögeneral. Är det någonting som din pappa har sagt till dig för att hans jobb ska verka viktigt? Det är väl klart att man klagar på ett företag som inte levererar det som de lovar. Stops svarar i versaler. Kan du inget om tåg eller järnväg eller din jävla gubbjävel? Ta och googla för helvete! Arg smiley som hytter med näven. Du har faktiskt jävligt rätt i att det är värt en googling. Snögeneral i alla fall. Och om man googlar på snögeneral så kommer man bland annat till P4 Jämtlands nyhet från augusti 2010 som lyder Trafikverket satsar 400 miljoner kronor på en beredskapsplan och en speciell snögeneral för att tågtrafiken inte ska rasa ihop igen under nästa vinter om det blir snöfall. Det blir det nog. Förra vintern ställdes tusentals tåg in och tiotusentals passagerare drabbades. Det var mycket färre störningar i Norrland Vintras, säger Gunnar Malm, generaldirektör i Trafikverket. Det är mig lite mysigt ändå att generaldirektören på Trafikverket är general över snögeneralen. Mys. Mm. Och i Aftonbladet kunde vi augusti 2010 läsa Sammanlagt var tågen 83 000 timmar försenade, vilket är dubbelt så mycket som en normal vinter. För att undvika en upprepning satsar Trafikverket på en nationell snögeneral som får ansvar för snöröjningen. 
det tyckte jag var en eh, härlig lösning utav eh, Trafikverket Back in the Days. <laughs> liksom lösa problemet med tusentals inställda tåg. Anställa en person. Mm. Det är som att vi har som Greta Thunberg. Som ska också skotta manuellt. Ja, det känns som att vi har släppt <laughs> den biten. Han stod ju <laughs> på spåren själv och skottade. <laughs> det, det är mycket. Ja, ja. ja, precis. Jag tror inte detta är Stops pappa, nej. Han nej. är nog mer självutnämnd snögeneral. <laughs> ja, mm. En ännu bättre sort. <laughs> Ännu bättre sort, ja. Ja, men precis. Här skulle man ju, alltså om man är en tönt i Nomia, kunna inserta diverse skämt om att det skulle behövas en värmegeneral eller en lövgeneral eller en signalgeneral mm. kanske då på Trafikverket. Men så lågt ska vi inte sjunka. För i den gamla tidningen Metro beskrivs snögeneralen som en tjänsteman i beredskap som har makt att trycka på knappen vid extrema väderlägen. Och hade det varit Stops pappa så hade ju han kunnat köpa en egen villa i Saltsjöbaden, tänker jag. Men åter till verkligheten, för Stops supercoola snögeneralspappa får ju utstå en hel del hån på Flashback. Syndikat skriver, det är konstigt att transsibiriska järnvägen har öppet året runt, men SJ kan inte hålla tiderna ens i lilla Skåne. Och Whiskey Cray skriver... Snögeneralen var ju SJs och Trafikverkets sätt att låtsas som att man hade gjort ett, någonting vettigt efter förra årets fiasko. Vad din farsa gör har jag ingen aning om, men att få bort snön från rälsen lyckas han ju inte med. Förresten, SJAB blir bajs baklänges. Nej! Ja, <skratt> oh, det skulle han aldrig ha sagt. Nej, det hoppas alltså, jag inte. Nej, nu tar eh, emojisarna som hittar ja, med näbar slut en gång för alla. Ja, och efter att han är färdig med det arga röda gubbar som hytte med näven och utskällningar i versaler så går han vidare och eh, den här stops och startar tråden Tatuera SJ på bröstet. Mm, vackert. Och vill man engagera sig mer i stops, vilket jag verkligen inte kan rekommendera någon att göra så kan man ge lite, lite grann kärlek åt trådarna. Tråden för alla oss som hatar SJ eller detta är inte mitt Sverige. Oj, vad handlar den om? Ja, det är väl rasism. Ah, ja, 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 okej. Okay, ja. Eller, eller barnverket. Man det kan, kan inte vara, vara säker. Ofta en blandning. Ja. Men, ja, precis. Det känns som att de brukar kasta... De som älskar barnverket brukar kanske inte lika ofta älska SJ. Och tvärtom, för, hade jag föreställt mig. Ja, man skyller gärna ifrån sig. Ja precis. ja, precis. För det ena är ju ett företag och det andra är ju liksom staten. Ja, det, ja, precis. Mm. Men de köper väl in, Barnverket köper väl in, mass, eller Trafikverket, massa entreprenad. Absolut. Ja. Vi åkte ju med tåg här om sistens <laughs> som, från Malmö som helt plötsligt tvärbromsade. Just ja. Och så var vi så, vad har hänt? Och Ina bara, jag vet vad som har hänt. Det var rött. <laughs> Men det var tydligen då enligt han som körde med ett signalfel. Men, ja, men, det, rött, men det, var rött, det var rött på ganska långt. På ganska långt. Ja, så, ja, han ser det. Du anser. Ja, jag tror du skulle berätta om när vi fick evakuera ett annat ja, det var också, tåg på väg ja, upp till Stockholm. Vi har varit mycket på sista tiden. Mm, ja. Och du fick trösta ja. människor. Ja. Gud, vad man kan vara med. Verkligen. Ja, men det är ändå intresserat och är intressant att man kan brinna så starkt. För det är liksom de enda grejerna han gör trådar om. Mm. Ja, två mm. saker som ingen på Flashback tycker om. Och hur bra de är. Ja, precis. Flashback. Mm. Det har varit mycket snack om matpriser det sista. Mm. Ja. Eller hur? Det är inte så konstigt. Igår såg jag en paprika jävel för 27 kronor. 
Fantastiskt. Ja, jag reagerade också på det när jag köpte en paprika faktiskt. <laughs> det var på Coop Mariaplan förstår jag. Nej, det var inte ens det. Det var liksom en storhandel Nej. i Varberg. 27 kronor för en jävla ja. paprika alltså. alltså. sist på Willys så kostade de över 100 lappen kilot ja. också. Ja, det är så jävla sjukt. Ja. Men just den 27 kronors paprikan, den var på Coop. Så då tänkte jag, ja, Selimi, typ. Får vi skylla mig själv. Jag var i tre butiker igår och lyckades inte hitta en gurka som kostade under 29 kronor. Det är så jävla däppligt. Ja. Och det är inte bara jag, eller inte bara ni. För ett tag sedan startade Hatbar tråden de sjuka priserna på mat. Där han skriver, på Lidl, min närbutik. Åh, oh, jag måste bara sticka in. Fan vad sjuka blir på Hatbar. Ah, vi på Lidl som närbutik. Ja, vi hade ju. Those were the days mm. när Lidl låg på Stigbergstorget Oj, oj, oj Våra söndagar innan, de var De var magnifika mm. Springa dit och köpa allt på rea mm. Klockan, ja. de öppnade tidigt också mm. Så vi var ju där tidigt som Hänga satan. på låset, krafsa Jag tycker att det de har, förutom Mias kärschampo Är ju de här pretzels De har inte smakat De har sådana kringlor med salt på Alltså så jävla bra Men för grönsaker framförallt Jag brukar handla på Lidl på onsdagar Brukar jag ta en liten shoppingrunda med en dramat på mm. morgonen efter att jag har varit på Göteborgsposten mm. och då brukar jag ju gå Lidl öppna till Nordstan, då går jag dit och så köper man så ah, tre paprikor för 25 spänn liksom mm. helt rimliga grejer mm. typ. ja i alla fall, nu har jag blivit av med lite avund mot hatbar så jag kanske kan fortsätta läsa hans mm. inlägg eh, på, på Lidl, min närbutik, brukar man förutse flummare, lågliv, invandrare white trash familjer som kundunderlag numera är det alla möjliga radhus Svensson som har börjat storma till butiken och fylla vagnarna och det här har jag också sett i mm. Lidl i Nordstan på onsdagmorgonen någon gång runt kvart över åtta. Så står de där livrädda, toppbelånade villapappor som inte har sparat en slant eller amorterat en enda krona i hela sitt liv och som med stirrig blick frågar efter sovidavdelningen på Lidl. Vad är sovid för något? Det är en, ett killsätt att laga mat på i Aha. en plastpåse. Oh, är det inte någon sån slow cooking? Jo, det är liksom så här att man börjar med det för att kunna dissa sådana som precis har köpt en grönt ägggrill. Mm. Det var en grill som de sålde för ett tag sedan som ja, kostade 30 000. Du vet, ja, vet ja, 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 ja. Jag har och fluktat på den. Man skulle aldrig, på den. Det skulle aldrig gå. Men Nej. de är fina. Men, de är ja, fina. Men, precis, men då var man tvungen att ha ett steg till för att mm. kunna pissa på dem med grönt ägggrill. Mm. Då kom svidmaskinen. Okay. Jag har ett eget hat. Men då kanske mot... de gröna grillarna är lite billigare nu då? Ja, det kan man nog köpa någon på locket eller något. Precis, du får bara torka bort allt kiss från sovidkillarna bryter sig in på din tomt på natten. Ja, Kamrat Blue skriver i alla fall Faktum är att Sverige har högst matpriser i EU fastän vi har långt ifrån högst lön. Det är 0% ett faktum, vill jag bara säga. Kevita skriver Sverige har fan matpriser i höjd med Hongkong, Tokyo eller liknande. I Tyskland och även Danmark där kan handla 30% billigare och samtidigt ha 30% högre lön. Det är också absolut inte sant, vill jag bara säga. Men visst, det är väl så att folk verkar gilla att jämföra Sverige med andra länder eftersom att alla andra länder alltid är så jävla mycket bättre utom Hongkong och Tokyo. Mm. Jag tycker det är rimligare att jämföra Sverige med Sverige. Mm. För även om en paprika kan gå loss på 27 dyra spänn så lägger vi ändå fortfarande nu i Nordens och Rövens månad februari 2023 
historiskt lite pengar på mat. På 50-talet i Sverige la man 30% av hushållens inkomst på mat. Nu lägger vi 14%. Oj. Och då ska man komma ihåg att de la då dubbelt så mycket. Och det var inte som att de åt dubbelt så lyxigt. Nej, nej, nej. De la en tredjedel av alla sina pengar på typ mannagryn och falukorv. Man kanske mm-hmm. gick ihop ett gäng kompisar en gång per år och salade till en exotisk importerad paprika som man högtidligt bar till ett bord. Alla satt runt och tittade på och sen fick man gå hem. Sen fick man fylla den med köttfärs. Sen fick man fylla den med köttfärs under, hö- under högtidliga former. Åh, <laughs> ja. oh, oh, oh! Skickar du monocken? Jag ska titta på min paprika. Men eh, är restaurangbesök inkluderat i den 14 procenten vi lägger nej, idag? Nej, det är det livsmedel. Kan inte nej, det är ja. bara mm. hushållens livsmedelskostnader. Okay. Så inte restaurangbesök och inte alkohol. Mm. Men de här paprikagluttarna som jag kallar dem nu då de kunde spara. De kanske hette Agda. Och de kunde fan med. Vi andra samtidsmänniskor är så där Och det märks inte minst i Humbugs nystartade tråd. 500 kronors utmaningen. Äta för 500 kronor under februari. Den utmanar flashback i att klara maten hela februari för 500 spänn. Silence 2 skriver It's on bitches! Det blir linsoppa och gamla vinebröd för hela slanten. 500 spänn i månaden, alltså då vill jag ändå ge Salenso tipset What would your grandma do? Mm. Det är nog något man ska fråga sig. Jag misstänker att dagliga vinebröd, hur billiga de än var, inte ingick i hennes hushållsbudget. För sånt gjorde de för budgetar. Man hade mm. kassabok. Och en som har anammat det idealet är A. Mortal mm. som skriver 250 gram per måltid gånger tre måltider gånger 29 dagar blir cirka 22 kilo. 500 kronor för 22 kilo. Det ger 23 kronor kilot. Är det enkelt? Då har vi en siffra att förhålla oss till. Mm. Det gäller att hitta mat som kostar 23 kronor kilo. Ah, äta smart. 250 gram per dag. Då klarar man Humbugs Ursäkta, utmaning. Men det här känns ju som att Humbugs utmaning är Mias livsstil. Berätta äh. med mig har fel. <skratt> ja. Ja, men hon gillar ju en... Dyr, en, en hon hon, kan, ju, hon ja. kan ju köpa sig en dyr oliv emellanåt. Ja, det kan hon göra. Ja. Eller en fläskfilé ja. på rabatt. Och det är någon då, riktigt som dyr grej du köper. Är det någon yoghurt? Yog- Nej, det var någon... Vad var det för något? Var det en juice? Eh, jag köper ju tomater för 70 kronor <laughs> Oj, per halvkilo. Här får man veta. Jag önskar att jag var... Jag skulle ja. säga så här. Jag är väldigt, väldigt bra på att äta så att det känns fattigt. <laughs> Nej, men dyra Det ser fattigt ut. Det smakar fattigt. Det är så här, you, you would så, never så, believe <laughs> att den här måltiden kostade 250 kronor. Det är min expertis skulle jag säga. Och suga all must och levnadsglädje ur en riktigt dyr rätt. Ja, för fan vad gött. Eh, 23 kronor kilo alltså. Det fick mig att gå in på mathem.se. Ett ställe jag inte får handla på för min kille. Så att jag Nej. fick googla med safe search. Han tycker search. du ska bära. Han tycker jag ska bära. Och kollade då vad som kostar 23 kronor kilo. Eh, vitkål till exempel. Eh, inte den billigaste blodpuddingen tyvärr. Den är uppe i hela 25 kronor. Böner går om man menar Felix bruna bönor. De mm. kostade 23. Men vita mm. bönor i tomatsås är borgatrams som kostar 30 för det billigaste märket. Torkade kikärtor och bönor, också för dyra. Torkade gula ärter klarar sig precis. Inget bröd finns som kostar 23 kronor kilot. Libabröd är det billigaste och det gör det nästan. Och det ska jag vara ärlig med att det finns ett bröd inom citationstecken som klarar kilopriset och det är libabröd råg. 
Men där hade fan till och med en mormor dragit någon slags gräns. Alltså. Mm. Sitta och stuva i sig bönor och kol i en rågbrödsliba. Mm. Fy fan i helvete. Det är väl en grej att vi förnedrar vår egen matkultur. Mm. Men när vi tar Mellanöstern och mm. rågar till den, då är jag fan... Nej, det går att ta, gå för långt. <laughs> Kylskåpsnissa har i alla fall ett lite matigare förslag än det. Han skriver, köp potatis, lök, makaroner, smör och C-vitamin. Koka potatis och makaroner, ta en djup plåt med mycket fett på... Krossa potatisen lite och blanda lök, potatis och makaroner. In i ugnen på 200 grader. 20 minuter eller mer. Drick C-vitamin till. 500 kronor bör räcka en månad. Nu Lyxversion vi om du pantar burkar. Blanda i baconbitar och sprinklost på toppen. Jaha. Ja, då blev det en helt annan rätt. För det lät först som någon slags modern version av gubbelisas. Gubbelisas gryta. Ja, fast utan kött då. Med C-vitamin. Ja, det är också kombinationen potatis-makaron. Ja, som är väl så svår. Ja. Och cute twink I was skriver, fast det där går ju inte att leva på. Det är ju typ bara kolhydrater och fett. Och varken potatis eller pasta är speciellt billigt. Och det har han rätt i, mm. faktiskt. Men hans egna förslag på meny blir man inte heller jättesugen på. Han skriver så här. Kontinental frukost. Kaffe, en frukt i säsong och en eller två knäckebrödmackor utan pålägg. Då vill jag först veta vilken kontinent är den här frukosten mm. ifrån. Och vad betyder ens kontinental frukost? Det undrar jag. Men okej, okay, vi går vidare. Lunch. Någon enklare klar soppa på rotgrönsaker. Äts med knäckebröd utan pålägg. Dryck vatten med pressad citron. Middag tomatbaserad linsgryta med lök serveras med bulgur, ris eller couscous. Grytan kan göras i stor batch och sen pimpas. Jag tror jag menar piffas upp, inte säljas som en prostituerad. <laughs> med olika kött och grönsaker som sålts ut på grund av kort datum. Ingen ger variation och kvällsvad, te med grahamskorpor, eventuellt med marmelad. Det, det här tycker jag är jättetrevligt, ja, den menyn. Alltså det är fyra skivor knäckebröd du ska trycka ut i dig per dag helt utan pålägg. Mm, helt utan pålägg. Men ändå är det nog för dyrt. Det här är en klassisk Mia-meny skulle jag säga. För att Agda hade fan inte öppnat lädret för citron, ingefära, grahamskorpor och marmelad. Jag tror det här kan gå på en 3-4 tusen i månaden mm. och ändå kännas så fan. Ändå river man upp gommen. <laughs> Det är väldigt mycket god problem här. Klibabröd med råg och gammalt bös och så här. Och det där kaffet som man ska dricka till frukosten får man ju anta då i samma slags kaffe ah. som mormor Agda drack under ransoneringsåren 1940-1951. När man drog i e-kolon lupiner och mm. rostade maskrosrötter i Kör för att de. dryga ut. Ja, Eller ganska, ganska mycket får man ju riva i då, men det ska bli 23 kronor kilo. Ja, ah, ah, det får man fan med mm. bli. Men det är hälften som äh, lite drygt va? Nej, ännu mer. Jättemycket. Ja. Mm. Ja, det blir jävla... Ja, det blir inget kaffe. Det beror på vad man dricker för kaffe. Jag dricker ett sånt snobbigt som passar till en eventuellt grön grill i framtiden. Det är bra att du börjar vaggas in i det. Mm. Det är mycket bra. SO Stolp tror att lösningen ligger i det vita guldet. Skulle det funka att dricka en liten mjölk och en multivitamintabletten om dagen? Kanske en deciliter ris också för bukfylla. Bara det i en månad. User 322 skriver en liten mjölk är 650 kalorier. Det är en fjärdedel av det du behöver. Och SO Stolp svarar en månad borde man klara ändå. Och det här är en inställning som samtidsmänniskan har. Mm. En månad borde man klara. Alltså det här är ingen kur. Det här är en livsstil. Kag tror på den marginellt hållbarare lösningen, det svarta guldet. Ett paket blodpudding om dagen och en hink lingonsylt för hela månaden. Och det stämmer mm, faktiskt. Det tror jag. Mm. Ja. Det vi, det gjorde vi en del rostade blodpudding i brödrosten. Ah, mm. funkar, funkar fint. Jag tycker blodpudding är väldigt gott. Ah, och om man kollar på Willy så kostar ett paket blodpudding om dagen. 420 kronor blir det för hela februari då, mm. om man ska ett om dagen. Då har man till och med 
råd med en hink klingonsylt som bara kostar 40 spänn. Och sen så har man 40 spänn kvar att fästa för. Vill man eh, göra det ännu billigare så finns det inte mindre än tre trådar på flashback om att göra blodpudding på sitt eget blod. Men det lämnar jag mm, där hem. Mm, men är du här kommer in som jävla Cassandra och svarar det går inte, du dör i hjärnöverdos och hårdmage av att äta le- äh, blodpudding varje dag, även om det inte är människoblod i. Blodpudding får du högst äta var femte dag om du tänker med hälsan. Alltså jag vet inte. Och jag, jag googlar inte på sådana här medicinska grejer. Men om man trycker 380 gram blodpudding. Då får man i sig 500% av det dagligt rekommenderade intaget av järn. Så det mm. kanske är mycket. Men man skiter väl bara ut överskottet. Alltså det låter ändå inte så mycket. Nej det kanske inte det är. Nej. Men kanske inte också... varje dag i och för sig. Men... Kanske inte. Man kör varannan dag rågliba varannan dag. Fan man ska längta efter <laughs> man får blodpudding. Inte äta något annat men jag, jag undrar vars fan risgrynsgröten har tagit vägen. Ja. Den är ju väldigt vi ofta. billig. Mm. Mm. Ja, den på tub eller? Ja precis. Ja, jag, den jag hittade var över 23 kronor kilot. Okay. Men det kan ju vara att det, var, det märket inte fanns kanske. Det får jag på ris, vanlig risgryn. Men då ska man ha mjölk men, i för ja, sig Ja jag tror det är mycket dyrare om man gör det själv. Mm. För Mjölk, mm. Hur mycket mjölk det är. Jag tror det är mycket billigare att köpa på kör. Jag skulle faktiskt. också vilja invända mot det här med att du inte googlar medicinska problem. För du har ju suttit och googlat att du har fått guldfötter hela veckan. Nej, jag har ju fått... Jag googlade ju en gång. Jag gjorde en googling. Jag frågade er först. Ja. Var har ni också blanka fotsulor? För de sken i solen. Det var sol för första gången på en månad mm. dagen. Ja. Så satt jag och kollade på The Good Wife och såg hur det blänkte till. Och kände omedelbart så här. Det där är mosslikshud. hud. Mm. Och så frågade jag er om ni hade blanka ja. De två torraste personerna ja, du känner. Och det hade ni inte. Och då tänkte jag inte, ja ah, är det här ett medicinskt problem? Så jag tänkte bara, är det bara jag som har blanka fötter? Jag tyckte de var ganska fina. Var så jag googlade och så var det bara så, mm, diabetes, stroke och HIV. Bara, Tack så jättemycket. Sen dess, det var sist jag googlade. Ja, ja. Sen dess har du inte googlat nej, olika nej. medicinska problem. Och det var problem. första gången på tusen år. Sen i lördags alltså. Mm. Men, men med reservation för att jag inte riktigt förstod den där kiloprisuträkningen. Ja. Alltså den haltar väl lite grann i att, att viss mat kan ju vara mer näringstät än ja. en annan eh, får man väl ändå säga som nötter till exempel ja. är ju väldigt, väldigt mycket mer förmånligt det. att äta en gurka och man kan komma över billiga jävla jordnötter ja, jag säga det. och ja. min morbror överlevde på jordnötter hela sitt liv ja. en liten indonesisk gubbe <laughs> mådde toppen ja. så det går, det jag går det. absolut mm. eh, men det verkar fan bökigt för den moderna människan att få in det här liksom, mm. vardagstänkandet kring billig mat är du här skriver jag förstår inte hur folk kan klara sig på så lite pengar idag. Själv kommer jag inte under 3000 per månad. Det är ganska mycket. Mm. Hur mycket jag än gör när det kommer till mat. Jag äter helt normalt. Ingen lyx eller så. Helt vanligt, värdigt. Svensk kyckling, svensk nöt och fläsk. Sen fet fisk och lax. Fyra, fem färger på tallriken. Ja, vi börjar ju fatta vad fan det är som är problemet här. Mm. Grönsaker och sånt. Om jag ska äta riktigt bra, då kostar det 4-5 tusen i månaden. Och jag äter aldrig ute för 500 kronor en månad. Det är helt stört och omöjligt. Ni riskerar hälsan och dör i förtid. Är du här, återkommer flera gånger i tråden, bedyrar att liksom vad han än försöker med så kommer han inte under de här 3000 kronorna i månaden på mat. Och det, alltså, jag tror det ligger någonting i det. Det är svårt att förändra vårt konsumtionsmönster. För det var fan inte lätt att ändra på våra mormödrars konsumtionsmönster, kan man säga. Om vi säger så här, de kanske hette Agda Nilsson. De kanske var födda på 30-talet och de var garanterat marinerade i sparsamhet. Redan som barn fick hon tidigt lära sig allt om detta i tidningen Lyckoslanten. Jag har pratat om det här innan i podden. Om spara 
och slösa. En trevlig serietidning för barn. Där Spara, som ni kanske kommer ihåg, var välsignad <skratt> av livet och höll hårt mm. i slantarna. Mm. Eh, slösa, hon var också blond. Hon var blond, medan Slösa var en svarthårig livsnjutare med smutsig hy som det alltid gick dåligt för. Mm. Det var deras barndom. Mm. Sen var det ransoneringar under 40-talet och 11 år fram och sen under 50-talet var det den goda husmorden. Men på 60-talet då kom konsumtionssamhället på brevfront och Agda skulle lära sig att handla och köpa och konsumera. Och det är en liten parentes. Men jag tycker ändå det är lite roligt att tänka på att det inte var helt lätt att programmera om de här liksom sparsamhetszombisarna till konsumtionssamhället. Och man kan se det om man kollar det gamla nummer av Ica-kuriren från den här tiden, 60-talet. Alltså. Som bara du har sparat ja, hela Sverige. Mm. Men där finns det flera artiklar som verkligen liksom försöker övertyga agderna om att det är okej okay att köpa färdigsydda lakan. Man får åka på solsemester. Man får det nu. Gör det nu, Agda. Och för varje årtionde så behövde det tjatas lite mindre och lite mindre tills det blev en självklarhet. Och nu står vi här, Agdornas barnbarn på Ica med korgen fylld av soltorkade tomater, mynta i kruka och pyttepytte små ostbitar i och små, små ostbitar i marinad. Och så står vi där och undrar. Finns det ingen rabattkupong till prosciutton? Eller hur många av gårdagens vinebröd får man köpa per kund? Det mest samtidsmässiga jag såg på Flashback. Det måste ändå vara att det finns en tråd som heter billigaste vattnet på flaska. Där kan man dra ner. Där kan man tjäna pengar. Jag påminner om what would your grandma do? Och det är förresten inte bara flashbackarna som kämpar på. På svenska Reddit startades nyligen den lite mer hardcore-tråden leva på 10 kronor per dygn och känna sig mätt. Där användare ZZCool skriver så här. Jag har försökt med allt för att klara av att leva på 10 kronor. Nu har jag köpt 10 stycken bruna böneförpackningar och jag blev inte mätt på en. Vad kan man köpa som faktiskt håller i 24 timmar, mättnad alltså, och kostar 10 kronor och inte behöver lagas utan bara värmast? Enda som jag har märkt som funkar var en bakpotatis. Den var mättande. <laughs> och för fan vad gott det är bakpotatis. Ja, <laughs> ah, jag åt det här om dagen. Ah, det hade jag glömt att det fanns. Ah. Uh, potatissnacket får ni ha i torsdag, mm. vet ni va? <laughs> Det var så bra också, man kunde ju mikra dem. Jag vet. När man ja. kom hem från Fan, skolan. vilken tid det tog dock ja. att mikra dem. Ja, men det var då man började mikra vanlig potatis istället. Så att det blev en bakpotatis Jaha, fast nej, utan var... storleken. Mm. Du är mer hardcore än vad jag är. Ja, det var Ger ni någon signal när ni är klara? Nej, jag är klara nu. Ja, okay. Nu är vi klara. Ja, gott, gott. Okej. Sätta, sätta, cool. Fortsätt. Jag svälter hellre mig själv än att lägga mer pengar än så på mat. Eftersom jag hatar att ge pengar till företag. Så jag är i beroendeställning till dessa företag. Så vi har det att göra med en tänkare tjejer. Ja. Men tyvärr påpekar sommartider då på Reddit. Du vill inte ge pengar till företag men du köper dyr elektronik. Jag ser i historiken att du har ett RTX 3080-grafikkort och den nyaste Samsung S23 Ultra kostar över 15 000 kronor. Intressant tankegång, det där. Mr. Featherpants är en av många som kommer med det uppenbara förslaget då. Eh, havregrynsgröt kan mm. vara ett alternativ. Ja. Bara ha i vatten med havregryn och in i mikron. Sätta, sätta, cool svarar. Kanske något jag kan fundera på, men smak är också viktigt. Men vad ska jag ja. testa? Och Available Cellist 675 skriver, köp en syltjävel. Då, 
Ja, så är det med det. Det var lite goda råd från Reddit. Tillbaka till Flashback och Humbugs utmaning. 13 januari då är han förberedd. Han har gjort matlådor för de första sex dagarna. Den 1 februari 2023 skriver han Idag börjas det. Totalkostnaden för idag bör bli 12 kronor och 73 öre. Detta snyggt. kommer öka något framöver. Då jag tänker baka lite bröd under kvällen. Ja visst är det snyggt ja, jobbat av Humbug. Han klarar budgeten med god marginal. 7 februari skriver han, en vecka avklarad. Summan för all dryck och mat blev 64 kronor och 58 öre och jag lever ännu. Jag har fortfarande kvar några matlådor med lins och kycklinggryta. Det är inte riktigt dags för matlagning ännu och den där jävla vitkålen jag köpte, den finner jag inget användningsområde för alls. Humbug, han är fan den sista mormor Agdan vi har i den här världen. Det är jävligt tjusigt. Men då kommer ju såklart stepmom in som blir orolig över Humbugs näringsintag. Och säger, uh, utför du aktiviteter som exempelvis styrkelyft eller löpträning? Hur lång är du? Han mm. har ju tjejer samtiden knacka på. Ja, fan, han, han äter ju kyckling för fan. Ja. Eller jag menar, då kan det väl inte gå någon nöd på en? Nej, nej. nej men eller hur? Jag tycker egentligen inte Men jag det. kan tänka mig att han är ganska lång i och för sig. Humbug? Ja, mm. det kommer du få veta nu. Mm. <laughs> Om du verklig, verkligen vill veta. <laughs> men han, trä- han styrkelyfter absolut inte. Nej, 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 nej. Så här svarar Humbug. Är det inga större fysiska aktiviteter förutom våldsam monani till gingerporn? <laughs> det händer att jag är med ut på fjällvandring, en promenad eller en skidtur. Men denna månad håller jag mig från överdrivna Aktiviteter. Simma 10 längder ett par gånger i veckan. Ta med ett bastubad. Längden ligger på runt 188 centimeter. Det här är en jävla mönsterhusmor. Kanske det där med våldsamordnaren inte riktigt var vad Agda höll på med. Men vad vet jag? Om de hade vetat att det var gött så hade de ju definitivt hållit på med gingerporn. Det är ändå den äldsta formen av porn. Jag tycker att stepman borde känna sig besegrad här. Det gör han inte. Utan skriver... 188 centimeter, 80 kilo, gissas du är ju fan en pinne. Hur gammal är du? Är det här hälsosamt? Knappast. Vilken chock! Alltså jag är 190 centimeter, 157 kilo, äter aldrig 157. mindre... 157 kilo, äter aldrig mindre än 5000 kalorier per dag. Ja, du lider förmodligen av grov näringsbrist. Hur ser din sperma ut? Mycket genomskinlig och lite sädesvätska. Väldigt många frågor från Steppmam. Alla får tyvärr inte svar i tråden. Ytle kommer in och påpekar att Steppmams BMI på Stadia 43,5. Det kanske inte är helt perfekt det. Eller? Nej, det... Nödvändigtvis. Man kan väl sammanfatta så här. Agda, inte fan åt hon 5000 kalorier. Så mycket kan vi säga per dag. Hon åt inte heller vinebröd till vardags. Hon letade inte heller efter kuponger för att få tag i riktigt billigt flaskvatten. Hon kunde bara. Och vi, vi bara kan inte. Förutom humbug. Men det är ganska kul att se samtidsmänniskan försöka. Mm. När det här sänds så är det den sista februari. Så för alla er som har hängt på ut Utmaningen är detta sista dagen så Salens 2, Arbetsskygg, Prora, Fittsvag, Mama Roach, Krinolina, Luna Ludde och inte minst Humbug kämpa på. Min farmor växte upp ganska fattigt i Töre i, väst- eller i Norrbotten eh, på finska gränsen. Och eh, hon brukade, när det är knep, gnaga på sockerbitar. Alltså det var, det var, mycket, det var så otroligt mycket sockerbitar som fick liksom täppa igen håren. Som ju blev och som ju liksom var. Jag fattar inte, det är ju det är helt... Nej, nej, och de, de gick ju inte att omprogrammera. Nej. Även om man försökte liksom. Mm, ja. Men och de var ju helt outhärdliga. Mm. Liksom. 
liksom vartenda litet potatisskal skulle tas tillvara. Mm. Den sista filmjölken, den skakar man ut med vatten. Ja. Det är inga konstigheter, det blir lätt fil typ. Och man ja. bara, men det blir... Men också in, in i frysen, ut ur frysen, in i frysen, ut ur frysen. Alltså det är man bara, den där skinkan, mm. den har varit med. Ja, den har och också typ så, nu ska jag göra en rotsakslåda. Mm. Det ska vara 20 gram smör i. Mm. Man bara, om du ändå ska sätta på ugnen mm. och laga mat, ska du inte ta i 50 gram då? Ska, mm. vi, ska vi inte köra så att det blir riktigt... 20 gram. Mm. Har ni ätit en lasagne som en gammal människa har tillagat? Ja, den är lite torr. Det är fyra ostrivna små slamsar. Behövs inte mer? Nej. De är också väldigt, väldigt torra. För, för det fuktiga är dyrt. Det är väldigt fuktiga är dyrt. Mm. Älskar Kishis mormor gjorde för sig en jävligt god lasagne till oss när vi var hälsade på oss. Vill ni ha lite lasagne, tjejer? Jävla mysigt. Men på landet, och min farmor och farfar, de var ju bönder. Mm. Så då åt man ju, alltså man gjorde ju det maten själv. Ja. Men det gjorde ju också att man åt exakt samma rätter. Ja. Mm. Och så söndagsmiddagen såg precis likadan ut. Ja, det är Fast ibland ett... var det torkade bönor, ibland var det färska. Det är också mm. ett ganska bra sätt att spara mycket pengar matmässigt. Att man inte på måndag ska göra hemmalagad sushi. På tisdagen patsta puttaneska. Nej. På onsdagen panir ticka. Och på torsdag man ska köpa nya ingredienser. Mm. Jag, tror, jag brukar läsa sådana här receptbroschyrer som ligger i affärerna, du vet, från Alaköket. Eh, och, och de hade en sån nu som var så, ät billigt den här månaden. Mm. Och då var det då så var det, när man läste inköpslistan så var det typ så, en kruka koriander, panir. Man bara, panir, inte ens jag vet vad man kan köpa nej, panir. Nej, nej, nej. Jag går i orientaliska affärer hela dagarna, mm. jag ser fan aldrig någon panir. Vad fan kostar koriander nu? Då måste ja, men, vi upp i 50 lappar. Ja, men en kruka koriander, mm. det är ja, ja. rent pynt, det är ja. Jävla sjukt att det ska vara. För vem är det ett spartips? Nej. Liksom? Oh, jag börjar köpa fryst koriander. Ah. Det är fan dunder. Ah, den funkar bra i indisk mat tycker jag. God. Ah. Eller, ah, den är god den när funkar. man inte får tag på något. Ja, det mm. funkar ju. Ja, man har inte fått tag på något som ah. en drog. Mm. Ah, precis. Ah. Perfekt. Jag ska gå hem nu och äta tortelloni. Mm. Gott för dig. Jättegott. Men en annan sak som gamlingarna ju var väldigt bra på. Det var ju kattmaten. Mm. Det är ju... Ja, min, det... min pappa eh, har ju, är ju eh, den personen som jag har träffat som heter billigast mm. någonsin. Mm. Och han, han kattmat? Eh, katthuna brukar han köpa. Mm. Och det är, sa han alltid, det är ren tonfisk Titta på innehållsförteckningen, det står ju 100% tonfisk. Mm. Mm. Jag, jag har jobbat i butik mm. och även kört hem mat till, till äldre personer- Helt utan katt, mm. men de köper väldigt, väldigt mycket kattmat. Mm. Min pappa äter ju lever, hjärta, väldigt mycket inhällsmat. Mm. Jätte, ja, det är billigt, jättemycket, ja. och det är svinbilligt. Mm. Det är fortfarande men så här, ingen vet ju vad man ska göra med det. Nej. Men en korianderkruka däremot. Ja, ja den doftar man över sin palakpani. Det är fan billigare att köpa ute. Köp en palakpani, jag lovar att det är billigare. Ja, det tror jag också ja. faktiskt. Ja. Ja, lycka till allihopa då. Verkligen. Eh, och så hörs vi om en vecka. Det gör, det gör vi. vi. Tack patronerna. Tack så mycket, tack Flashback. Tack ni som lyssnar. Hej, hej. Hej. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. 
And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.